0: Bonyolult dolgok. Társadalomtudományi, közéleti, politikai reflexiók Bálint Judittal és Korpás Krisztinával.
1: Jó estét kívánunk, ez itt a Bonyolult dolgok a mikrofonnál. Bálint Judit és Korpás Krisztina. December van, és ez az ünnepek hónapja, és ehhez, mint minden ünnepléshez szorosan hozzátartozik az ivás Engem mondjuk lenyűgöz az, hogy az ivás kultúráját ez semmi nem ingatja meg, még akkor sem, amikor nem csak a felszabadultsággal, hanem nagyon sok esetben áldozatokkal is jár. Mai vendégünk, doktor Kapitány Fövény Máté, klinikai szakpsziológusa Adjunktus. Szia, köszönjük szépen, Sziasztok. hogy eljöttél. Szia. Szóval azt gondolom, hogy igazából nincs egyensúlyban az alkohol elfogadás azzal, hogy milyen mértékű rombolást képes végezni. És szerintem fontos az a foglalkozni, hogy szerinted eleget foglalkozunk azzal, hogy mit jelent ma Magyarországon, az alkoholfogyasztás kultúrája? Meg egyáltalán az alkoholfogyasztás?
0: Azt gondolom, hogy ami, ami a fő probléma, hogy nincs a Magyarországon alkoholfogyasztási kultúra, hanem akkori fogyasztásnak nagyon olyan kulturális megalapozása vagy beágyazottsága, ami aztán a problémás hívás felé tereli az embert. Az, hogy, hogy eleget foglalkozunk-e a kérdéssel, szerintem elég sok szó esik róla, tehát hogy arról is, hogy Magyarországon alkohol probléma van, de az, hogy ez érdemben változzon, ahhoz, ahhoz talán kevés beszélni róla. Majd beszéltünk róla, hogy mi kell hozzá, hogy változzon, de, de, de pusztán az, hogy beszélünk róla, az, az figyelemfelhívásra jó, meg problémafelismerésre jó, de sokkal szélesebb körű változás. Kell ahhoz, hogy ez értemben
1: Meg nem úgy van most, hogy. hogy azzal, hogy probléma, arra úgy tekintünk, hogy egy ilyen elszigetelt jelenségre. Tehát van a boldog alkoholmámor, meg a buli, és hát vannak azok a szegények, akik ezzel nem tudnak mit kezdeni, és mindegyikre úgy nézzünk, hogy ilyen külön-külön egységként. Pedig ez olyan, mintha ez sokkal átfogó probléma lenne.
0: Igen, tehát az, hogy valakiből alkoholista lesz, vagy sem, egyrészt az nagyon sok tényezőnek a következménye. Másrészt, amikor az ember elkezd indni mondjuk 10 éves korába, akkor jelen, jelen, jelen fókuszban van, ez azt jelenti, hogy igazából a jelenre koncentrál meg mondjuk a kö Jövőre, de az, hogy valaki alkoholista lesz, vagy sem, az egy lehetséges jövőkép, és a, a társadalom nem, nem, nem készült fel erre a jövőképre, olyan értelemben, hogy nem foglalkozik egy ilyen lehetséges forgatókönyvvel, hanem, hanem mivel azt látjuk, hogy, hogy a nagyon sok kulturális hatás abban az irányba terel minket, hogy ígyunk. De azzal viszont kevesebbet foglalkozunk, hogy mi, a, mi ennek a kimenete. Ezért valamilyen szempontból az úton elindulunk, de nem látjuk a végét.
2: Pedig hát nem kellene ezt annyira félvárolvenni tekintettel arra, hogy elképesztő mennyiségű alkolbeteg van ebben az ország de valahogy tényleg az van, hogy minthogyha sik lenne megtanulni alkoholt fogyasztani. Tehát, hogy így, így családok vannak, ahol így bevezetik a fiatalokat az alkoholfogyasztásba. Jön a karácsony, így. és akkor jönnek ezek a tukmálások, hogy na, ezt kóstold meg, ezt a Géza bácsi csináltás.
1: 18 éves vagy már, akkor azzal ünnepeljük, hogy kocintunk.
2: Hogy ez miért alakult ki így nálunk? Olyan?
0: Magyarország az egy olyan kultúra, nagyon sok más ország egyetemben, ahol nagyon sok érzelem tabúsítva van. É, általában a traumatizált országokból nagyon sok történelmi trauma van, ott a pozitív érzések válnak tabuvá, mert az emberekben van egy ilyen, egy ilyen félsz, egy ilyen babonás félelem, hogyha én megélem a boldogságot, akkor ezt el fogom veszíteni, gyakorlatilag kialakul egy ilyen tanult tehetetlenség hogy úgyse tehetek semmit. És ebben, hogy, a, hogy az ember iszik és megéri a pozitív érzelmeket az ivás révén, ott én általában egy irodalmi példát szoktam hozni, ami szerintem nagyon passzol ide. A Günther Grassznak, nem tudom, olvastátok-e, van a Bádogdob című. Könyvben meg egy jó film is van belőle, ahol a, a német országban játszódik és a németek lejárnak egy pincébe hagymát hámozni és hagymát vagdosni, amitől el, elkezdenek könnyezni nyilvánvalóan, és elkezdenek sírni. Mm. Tehát gyakorlatilag ez a fajta hagymavágás ez Magyarországon az alkoholfogyasztás. Hogy valamiféle mesterséges módon eh, stimulálom magamat, hogy eh, k, k, mondjam, kifejezzem az érzéseimet, vagy megéljem az érzéseimet. Mm.
1: Igen, tehát akkor megint visszatérünk a, 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 a veszőparipánkhoz, az oktatás. Uh-huh. Tehát valószínűleg akkor ott, ott kéne kezdeni, nem, hogy megtanulni azt, hogy hogy kezeljük a stresszt, hogy nézzünk szembe nehéz dolgokkal, és hogy dolgozzuk fel azt, hogy igen, hát most ez végül is az élet, ez nem egy folyamatos happy. De Igen. hogyha ezzel nem tudunk mit kezdeni, és arra rájön egy tizen akárhány éves, hogy viszont amikor iszik, akkor el tudja feledni a problémáit, és ha olyan pehje van, hogy ráadásul genetikailag is determente arra, hogy ő, uh-huh. akkor ott egyenes út vezet az alkoholizmushoz. Tehát ezt valahol egészen korán kéne elkezdeni erről beszélni. Is, egész
0: korán kell róla beszélni. Itt van egy, a szülőben mindig van egy átlás ezzel kapcsolatban, hogyha majd ők beszélnek arról a gyerekkel, hogy milyen dolog inni, és milyen veszélyei vannak, ha szóba hozzák az ivást, az majd valamilyen szempontból a gyereknek, kielőle egy lehetőséget, hogy ő ihat. Uh, máshogy mondom, tehát uh-huh. nagyon sok szülő fél attól, hogy pusztán az, hogy szóba hoz egy problémát, az megvalósítja a problémát magát. Ez nagyon sok szülő kérdezi uh-huh. is, amikor hozzánk fordul, hogy mikor, lehet erről beszélni a gyerekkel, mikor érdemes uh-huh. beszélni a gyerekkel, azt gondolom, hogy nagyon hamar. És hogyha a szülőnek alkohol problémája van, már pedig tudjuk, hogy Magyarországon nagyjából 500 ezer ember az, akinek alkohol problémája van, vagyis majdnem minden családban van legalább egy érintett, akkor arról beszéljen úgy, hogy az, azt nyíltan legyen kezelve. Tehát nagyon sok szülő társadalmi szinten is ezt tabusítva van, és nem tud a gyerekkel se beszélni erről. Ha hát már, szó, lehet azt mondani,
2: hogy inkább velem így jön otthon, mint a ki tudja, kivel, ki tudja hol, és ki szóra. tudja lenyitni. Ez, 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 ez ugye azt
0: jelenti, hogy, hogy mindenképp inni fog a gyerek, ebből a ki, miközben azért ez nem egy törvényszerűség, hogy gyerek alkoholt fogyaszt. A másik, amiről kérdeztétek, de ide kapcsolódik, ez az értéktársítás, hogy a férfiasság értékét hozzátársítjuk az alkohol iránti olyan toleranciához. Hogy mennyit bírok inni, az a fokmérő ennek, hogy én mennyire vagyok férfias. Ez nagyon sok. Általában a volt Szovjetuniónak a, a későbbi levált tagállamainak, vagy a függetlenedő tagállamainál megjelenik ez a fajta férfiasság eszmény az ivással. Uh-huh. Tehát, És nem véletlen az, hogy például a Magyarországi tizenéves fiúk a tizenéves srácok világelsők részegség arányban. Ez egy WHO kutatás volt, nem is olyan régi, ami jól ezt, hogy, hogy egyfajta ilyen férfivel válási beavatási ritus is a, a, a piánás.
1: Fú, ez egy fontos téma, és majd egy picit később térjünk is erre vissza, de azt szerintem nagyon érdekes, hogy, hogy ennek a tukmálása. Uh-huh. Tehát amikor elmegy egy buliba valaki, aki nem iszik, jelen esetben én, Soha nem hiszem, nem azért, mert bármi problémám van, egyszerűen nem szeretem az ízét. Akárhány éves vagyok, egyrészt rácsodálkoznak, alapvetően azt feltételezik, hogy azért nem, mert autót vezetek. Tehát Aha. föl sem merül az, hogy van ember, aki nem hiszik. És ennek so- mennyi problémát okoz, és mégis itt van az, hogy ezt megteszik. És for- tehát azt például nem fordulhat elő, hogy én azt mondom valakire, hogy te nem cigizel pedig annyira jó, figyelj, Igen. kimegyünk, rágyújtunk, ez is egy kis szabadság, uh-huh. minden, ez tabusítva van, szó nem lehet róla, az alkohol, meg nem csak nálunk, hát nézzétek, bármelyik filmben, Amerikában, ha szakítanak az összes barátnő összejön inni, ha egy projektet ünnepelnek, akkor azt mondják, hogy üljünk be, mert most kell, és ez annyira benne van a, az agyakban, hogy, hogy tényleg, mintha előbb kérdezik meg azt, hogy miért nem iszol, mint azt, hogy miért iszol.
0: Igen. Itt erről, ami eszembe jut, hogy hogy nemrégében volt nálam egy alkoholfüggő férfi, paciens, és ő azt mondta, hogy ő már egyébként nem volt több hónapja, de, de van egy brigád, akivel együtt szokott dolgozni, és minden amikor találkoztak, ők elkezdték tukmálni rá az alkohol, mm. nem tudták, hogy alkoholfüggő. Eleve itt a probléma, hogy ő ezt nem vállalta fel. És elkezdett kifogásokat keresni, és, és tőlem kérdezte, hogy miket mondjon ő, hogy miért nem ihat, és aztán ő elkezdett ilyeneket, ilyen kifogásokat gyártani, neki valami gyomor problémája van, és mm. azért nem ihat. Mm. Az, hogy figyeljetek, srácok, alkoholista vagyok, és nem szabad innom, az, az nem merült fel benne ez a lehetőség. Tehát ez hogy ennyire, ennyire félünk kifejezni azt, hogy függők vagyunk. Az, mennyi, az,
2: hogy annyira kifejező, hogy nem akarunk inni.
0: Tehát miért ciki? Ez már tizenéves korban elkezdődik, ez a csoportnyomás. Hogy, hogy, és általában az van mögötte, hogy egy tizenéves számára az, hogy elkezd törvényt szegni, akár illegális drogokkal, vagy szülői normát szegni, azzal, hogy mondjuk iszik, Abban van egy ilyen, amit mondtam, egy ritus, hogy ő úgy válik felnőtté, megszegi a felnőttek szabályait. És hogyha valaki ebben nem partner a tizenévesek közül, akkor azt úgy érzik, hogy egyfajta ilyen árulást követel. Nyilván ez csak egyetlen ok, de ez, de ez benne szokott lenni. A, a másik, hogy sokszor a, aki ezt tukmája, Sokszor ő benne is van egy ilyen kettőség, hogy ez kéne vagy nem kéne. Ő se tudja pontosan, hogy ez most oké-e, hogy ennyit iszik vagy nem. És ezt a fajta rossz érzést próbálja csökkenteni, ez hogy egyre több ember mm. ő is igen. ebbe a viselkedésbe. Akkor
1: együtt csináljuk. Igen,
0: a igen.
2: Dohányzást említetted egyébként, hogy, hogy azt most nem tudjuk már, de egyébként ez egy olyan 20-30 évvel ezelőtt még, amikor bárhol rá lehetett gyújtani, ez pontosan ugyanez Hát azért az nem, vagy mondták, vagy mondták, s- szerint soha Hát nagyon sokszor az volt, hogy érthetete nem dohányzol, de fúra vagy. Igen. De az egy gyereki háta is. És- azok ja. egyet próbál, ki, hát ha most ez jó lesz, Tehát, hogy azért volt ilyen, aztán, amióta nagyon felléptek a, a dohányzással szemben, és már egyre kevesebb helyen lehetett rágyújtani, és eléggé visszaszorult a dohányzás. Azóta van ez így lehet, hogy az alkohol is ezt kellene meg csinálni. Meg a
0: dohányzással kapcsolatban azért kialakult egy ilyen, ilyen betegség. Sz, me, me, meg szó szerint vannak ilyen kampányok, hogy ciki a cigi szó uh-huh. szerint. Tehát kialakult, kezd kialakulni inkább így mondom, uh-huh. egy olyan hozzáállás, hogy már nem annyira vagány, már nem annyira menő, már nem annyira marboró men, nem tudom, hogy ki kell ezt a várni de mindegy. Tehát nem annyira. Uh, nem annyira. Fecsíós. Igen. Aha. Ez egy lassú folyamat, és az alkoholfogyasztás kapcsán nem látok ilyet. Hát nem, hát még azt se
2: látjuk, hogy ilyen szétroncsolt májak lennének az alkoholos üvegeken. Ugye, mert a dohánytermékeknél már gyakorlatilag csak úgy lehet venni valami eset, hogy azt látom, hogy ott abban valaki borzasztóan <gül> rosszul érzi magát. Most képzeljétek el, hogy bemész a, a, nem tudom én, a boltba, és leveszel egy üveg pálinkát, ami, nem tudom, tényleg ilyen alkoholmámorban fetrengő emberek vannak, roncsolt a Sőt,
1: sárgán. Iszonyú szépek az itarok. Tehát én anti-alkohol Koristaként is néha meg tudom kívánni uh-huh. a bort, hogy, hogy ez van szép, úgy, úgy kínáltatja magát,
2: hogy de hogy Milyen én meg egyes találom azt, hogy egyszer csak a, majd az alkohol is körülbelül úgy fogunk felvétni. Az, az még nagy
0: különbség a dohányzás meg az alkohol között, hogy a dohányzásnál nem mondja semmilyen egészségügyi, hogy mondja, szaktekinti, hogy egyetlen cig, az, az, az mondjuk akár pozitív hatású is lenne. Az alkohol meg elterjedt most Pedig már. Előtt a, ezt számbolták már. Igen, ugye ez a, ez a köz, közvélekedés, hogy egyetlen pohár vörösbor naponta az egy protektív hatású, egészséges hatású valami szív és szempontból, és az elterjedt az emberek fejében, meg már régebben is ugye a gyomorkeserű, az alkohol mint gyógyszer, a dohányjal meg sose volt ilyen összekapcsolása az egészségnek. Az alkoholnak viszont igen, és ez egy nagyon nagy különbség, mert hogy abban, hogy én elkezdek inni, és mondjuk még nem problémásan, abban van egy ilyen is, hogy ez nem, nem probléma, tehát ez nem, nem egészségtelen.
2: Honnantól problémás az alkoholfogyasztás? Van erre valami, vagy ez egyéni, egyénileg változik, vagy van egy olyan van Mondtuk, nagyon
0: sokféle módon, ezt meg lehet határozni. Vannak erre tünetek, tehát hogy van, lehet diagnosztizálni valakit, hogy akkor függő-e. Ilyen tünetekre lehet gondolni, hogy vannak-e megvonási tünetei, amikor nem iszik, tehát, hogy ők a keze verejtékezik-e, ingerlékenyé válik-e, ez egy megvonási tünet, kialakul-e hozzászokás. Tehát, ha valaki rendszeresen is- iszik alkoholt, akkor előbb-utóbb dózis emelése van szüksége ahhoz, hogy eléri azt a kívánt hatást. Mert egész egyszerűen a szervezete, a lebontás, meg a receptorok szintje hozzászokik az alkoholhoz. Ugyanilyen tünet akár az is, hogy a társas kapcsolatait elkezdi szétrombolni. Mm. És hogyha megint összehasonlítjuk az alkoholt a dohányzással, akkor azt látjuk, hogy a dohányzás sokkal kevésbé okoz családi, van családi konfliktus, miatt is, de közel sem annyira, mint amikor valaki ittas a hazáit és összeveri a, a családját. Más az egésznek a lecsengése a két addikciónak. Ahhoz, hogy az alkoholfüggőséget is problémaként lássuk, ahhoz én azt gondolom, meg kéne szüntetni lassan ezt az ezt a majnak a, a rágyalását. Másik, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, az pedig az egész mögötti gazdasági érdek. Tehát az a fajta lobby, ami megtámogatja az alkohol-marketinget. meg ahogy te is mondtad, az a fajta nagyon gyönyörű, szép, csinos csomagolás, ami vizuális élmény. Tehát, hogy sok, sokat kell tenni azért, hogy megváltozzon a, a, a vélekedés az alkoholnak.
1: Igen, és hát egy nagyon fontos dolgot mondtál most, a gyerekek. Tehát ez iszonyatosan sok családnak az életét tönkre teszi, és nagyon sok gyerek nő úgy fel, hogy akár magára hagyva, akár neki kell a probléma megoldónak lenni uh-huh. a családban, és hát az, hogy a gyerekkori élmény az egy egész életre kihatása van, ezt azért már régóta tudjuk. Uh-huh. És ha belegondolunk abba, egy kamasznak nagyjából még az is ciki, hogyha a szülei táncolnak, csak úgy simán, nem az, hogyha esetleg bódult állapotban vannak, és valószínűleg ezek feldolgozhatatlan élmények. És nem tudom, hogy ezzel mennyit foglalkozik a társadalom, hogy, hogy itt tényleg nem csak arról van szó, hogy valaki megiszik valamit, vagy akár berúg, hanem hogy olyan traumákat okoz uh-huh. a körülötte lévőnek, amit nem biztos, hogy fel tud dolgozni.
0: Uh, ebben, ami szerintem nagyon fontos, a gyerek oldalról, hogy amikor én látom életembe először berúgva az apámat, az egy mitosz rombolás, akkor én, ő megszűnik számomra a, a, az az Isten kép, uh-huh. ami nagyon sokáig a gyerekek fejébe él az apáról, meg akár az anyáról. Uh, ez megszűnik, és ezzel párhuzamosan nagyon sokszor azt látjuk, hogy van egy alkoholista apuka, meg mondjuk egy kisfiú, és az anyuka elkezdi úgy tekinteni a fiút, mint egy ilyen apapótlékot, vagy partnerpótlékot. Partner, ez uh-huh. nagyon jellemző az alkoholfüggők családjára, hogy, hogy kialakulnak ilyen kettős játszmák, vagy ilyen szövetségek, és a, ennek a következménye pedig az, hogy a gyerek, ezt úgy mondjuk szakszóval, hogy parentifikálódik, tehát felnőtt szerepbe kerül. Ő lesz az anya támasza, az ő vállán sírja ki a panaszát, túl hamar felnő egy alkoholista férfinak, vagy nőnek a, a gyereke. És ez is önmagában olyan káros ez a felgyorsítása az érésnek. Túl hamar szembesül azzal, hogy a szülő az egy az egy. Nem, nem nyújt biztonságot, uh-huh. mert gyarló. Nem azt mondom, hogy ne derüljön ki a, a szülőről, a gyarló, mert az se jó, hogyha, hogyha a szülő mindent elfolyt, és semmit nem mutat a gyerek felé gyengességeiből. De, de ez egy, egy, szintig. De egy szintig. De ez viszont, ez a, ez a, a piással látni a szülőmet, az, az önmagában egy nagyon, mondhatjuk azt akár traumatizáló hatású.
2: Hogy tud segíteni a család egy, egy olyan tagnak, amelyik alkohol függő?
0: nagyon sokan kérdezik a, a hozzátartozók, hogy ők mit tudnak tenni. Az a nagyon nehéz ebben az egész helyzetben, hogy a, a hozzátartozó,. Szoros érzelmi viszonyban van az érintettel. Tehát ha ő, ő kezdi el hogy probléma van, kezelte magad, maga stb., akkor arra az illető általában nem racionálisan, hanem érzelmileg fog reagálni, hogy ti csak el akarjátok tőlem venni a piát, mindig én vagyok a fekete, fekete bárány. És ez valahol igaz is, mert a legtöbb alkoholfüggő családban a családi rendszer egésze, ami, ami problémás, és nem csak az érintett. Erre szoktuk azt mondani, hogy ő a, ő a tünethordozó, de valójában az egész rendszer van elakadva. Hogy tud segíteni hozzátartozó? Egyrészt nagyon szigorú szabályokat, meg kereteket kell felhúznia, Hogyha ha iszol, ne gyere haza. Hogyha piás vagy, nem beszélhetsz a gyerekeiddel. Tehát hogy ebben célszerű, következetesnek és szigorúnak lenni. Ugyanakkor én ezt nem szoktam javasolni, hogy teljesen zárják ki az életükből. Mm-hmm. Tehát ameddig menthető egy ember, addig tegyük meg azt, a, azt a, vagy sugaljuk neki azt, hogy itt vagyunk támogatásnak, és visszafogadunk, hogyha úgy alakul. De, de a másik véglet pedig ez a megmentő szerep, hogy majd én megmentem. Mm-hmm. Hát nem véletlen az, hogy nagyon sok függő férfinak társadalma függő a felesége, és egyébként vicc verza, mert hogy kialakul ez a megmentő szerep, hogy majd én megszerítem, vagy megváltoztatom. Önmagában az is egy addikció, a társadalmi. Igen,
1: meg így hagyni a semmibe, azért lehet, hogy akkor félti is a másik, uh-huh. aki otthon van. Tehát oké, okay, hogy azt mondod, hogy mondja azt, hogy akkor ne gyere haza, de hogyha mondjuk olyan típusú, akkor fogalma sincs,
2: hogy mi olyat tesz, Misna ami. Az
1: éjszakában mondjuk. Hát igen. igen. Na
2: jó, de akkor te, mi a helyes megoldás? Hogy, hogy azt mondom, hogy oké, okay, próbálok rajta segíteni, igyekszem jól csinálni, de tudom, hogy mondjuk én erre egyedül nem vagyok képes, akkor ráhívok valami segíteni. Ilyenkor okay. szoktuk azt
0: javasolni, hogy, hogy ha nem hajlandó egyéni terápiába menni, mert hogy azt érzi, hogy, hogy nem csak vele van probléma, és mondom, ez sokszor igaz mm. is, akkor első körben csaláptanápiát kérni mert akkor a, 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 maga az alkoholfüggő is úgy érzi, hogy, hogy eloszlik a felelősség, és, és közösen dolgoznak a probléma megoldásán. Ha erre hajlandó, sokszor erre se hajlandó, de ha erre hajlandó, akkor utána már könnyebb őt motiválni hogy a családterápia mellett kezdjen el egyéni bejárni. És nem csak ő, hanem akár mondjuk a partnere is, aki mondom, nagy, nagy valószínűséggel akár társfüggő is lehet, neki is van dolga. A, a gyerekeket is lehet ilyenkor akár egy pszichológiai, ha nem is hosszú, hosszú folyamatban, de néhány alkalmas pszichológiai kontrollvizsgálatnak, e, csúnyán mondom, alávetni, hogy lássuk, hogy milyen sérülések vannak a, a következményként.
2: Vannak ilyen típusok egyébként ember típusok, akik hajlamosabbak, például alkoholizmusba folytani a különböző problémáikat? Igen. Tehát p- ezt igen. meg lehet akár mondani, hogy bizonyos ember erre a bizonyos függőségre hajlamos?
0: igen, és általában, általában mondjuk az érzelem kifejezésnek a, a problémái majdnem mindig megjelennek, főleg alkoholfüggő férfiak, de déként nőknél is, tehát az alkoholfüggő nők nehezebben fejezik az érzéseiket. Erre lehet ugye azt mondani, hogy, hogy az alkohol segít az érzelem megélésben, a meg kifejezésbe. Nagyon sokszor látjuk, hogy van egy trauma a háttérbe. Tehát önmagában ugye beszéltünk arról, hogy mennyire traumatizáló a, a függőnek a viselkedése a környezetére, de általában ő már hoz egy előző traumát, ugye ez a transgenerációs trauma ami nagyon sokszor van az alkoholfüggő és a traumára egy válasz a függőség. Tehát az, hogy én piálok, az nagyon sokszor egy olyan kísérlet, hogy elfedjem azt, amivel nem tudok, bol- nem tudok szembenézni. Általában ez a traumatikus emléknek a lényege, hogy képtelen vagyok szembesülni vele, hogy mi történt velem. Ugyanígy hajlamosít, hogyha az ember impulzívabb, vagyis nem tudja késleltetni a kielégülést, mindent azonnal akar, szintén, szintén jellemző a mindenfajta függőségre, az alkoholfüggőségre is. Illetve van egyben egy tanultelem is, akár az értéktársítás a férfi. Fiasság, értéke meg, hogy én mit láttam a, a, a szülőktől, a nagyszülőktől, nagybácsiktől, stb. Mm. Um, egyénén túl van egy genetikai hajlandóság, de olyan viszont nincs egy alkoholfüggőség gén. Mm. Tehát lenne azt gondolni, hogy, hogy úgy születek meg nulla évek alatt. ott villog egy ilyen piros pont, hogy belőled alkoholfüggő lesz. Általában a genetikai háttér az azt jelenti, hogy van egy hajlandóság bármilyen addikcióra, mm. az a színpad, és utána az embernek a tapasztalatai, hogy mi, milyen élmények élnek, az rendezi be a színpadot. A, a, akkor derül ki, hogy ő alkoholfüggő lesz, lesz a függő, lesz a szerencséjáték függő, vagy szimplán depressziós, vagy személyiségzavaros, mert ezeknek nagyon hasonló a háttere.
1: Az előbb mondtad, hogy ugye együtt elmenni. De hát mm-hmm. ennek az egésznek a kezdete az, hogy beismerés. Mm-hmm. Nem? Tehát, hogy ahhoz, igen. hogy elmenjen, igen. annak az embernek be kell vallania, hogy problémái vannak az alkohollal. Uh-huh. De hát nem biztos, hogy mindenki ugyanott veszi észre, nem biztos, hogy az, amire más azt mondja, hogy az már probléma, hogy te minden este iszol, és ez hosszú távon nem vezet semmilyen jóra, vagy az probléma, hogy a buliban minősíthetetlenül viselkedés izé. De lehet, hogy ő azt gondolja, hogy hát ez miért lenne probléma, mindenki iszik, uh-huh. mindenki bulizik, hát ez nem akkora gond.
0: Persze, tehát a, van annak az egésznek egy szubjektív oldala, ami jellemző a családi hozzáállása, és a család mit tekint problémának, a baráti társaság mit tekint problémának, de azért ennek van egy objektív változata is, amit mondjuk a tudományos eredmények, a szakma képvisel, ami mondjuk mondjuk azt, hogy több százezer függőnek a tapasztalatai alapján. És arra például vannak tesztek, amit az ember ki tud tölteni, és kap egy visszajelzést, hogy mennyire súlyos az ő problémája. Nyilván ezek a tesztek nem teremnek minden bokorba. Tehát én, itt például, hogy mondjam, felelősség akár az addiktológiának is elérhetővé tegye ezek a, ezeket az önjellemzős teszteket. Ugye
1: akár titokban otthon kitölts, és akkor szembesülve? Akár
0: igen, sőt, én ezt javasolnám is, hogy, hogy, hogy mondom, vannak, vannak tíz kérdéses tehát nem, nem órákig tart kitölteni, hmm. tíz kérdés, és nagyon megbízhatóan, visszajelzi, hogy alkoholfüggőség, G esély van-e vagy sem.
2: Mindenki, aki segítséget kér, az segítséget tud kapni Magyarországon?
0: Hát azt látjuk, hogy, a, hogy az alkoholfüggőknek a 10%-a kap segítséget, wow. és a 90%-a kezeletlen. Ez nagyon drasztikusan hangzik, de azért a 10%-ban azok vannak, akiket regisztrálnak. Tehát uh-huh. azok főleg kórházi kezeltek, de nagyon sok más segítségnyújtási lehetőség is van. Például az önsegítőcsoportok, uh-huh. akiket nem regisztrálnak. És abból rengeteg van, igen, Hiszen anonim. Uh-huh. Tehát nagyon sokan odafordulnak. Leír azért a, a szakma olyat is, aki, aki önmagától épül fel, Tehát az az, az megint egy ilyen nagyon keveset tárgyal, de fontos elem, hogy valaki ki tud jönni ebből maga is. Ez azért nem hangsúlyoznám, mert az nagyon kétesélyes. Tehát, hogy mindenkit arra bátorítanék, akinek alkohol problémája van, majd csak felmerül ez a probléma, hogy először vizsgáltassa ki magát szakemberrel, és utána majd elválik, hogy mi a következő lépés. De még így is azt mondom, hogy a jelentős többség nem kerül semmilyen formában ellátásra hozzá tenném, hogyha most ez a 90 egyszer csak így kapcsolna egy, 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 és azt mondaná, hogy holnaptól akkor elkezdek segítséget kérni, arra már nincs felkészülve az ellátórendszer. A Magyarországa... De nem hogy a számít rá de, az ellentorrendszer, a... hát, hogy salna, ez Igen, de ez, ez, egy, ez már egy színikus hozzáállás, uh-huh. hogy, hogy úgyse fognak úgy jönni, mert, ez, mert ezt így elkönyveltük, miközben, hogy ezzel teszünk lépéseket, akkor szerintem ez növelhető ez az arány. Ha 10 ról 20 ra növeljük, már akkor is megdupláztuk a segítséget kapók számát. Uh-huh. De Budapesten például összesen egy addiktolói osztály van. Tehát ez,
1: nyilván ehhez az kéne, hogy több ambulanciát és osztályt nyitni országszerte. A, beszéltünk arról, hogy mennyire férfias dolog ez az egész, és hogy azért is fontos a fiatal fiúknak, de mi a helyzet a női alkoholizmussal? Mennyiben más, mint a férfiakért? Hát,
0: hogyha azt mondjuk, hogy a férfi alkoholizmus rejtett probléma, akkor a női alkoholizmus az még tízszor annyira rejtett, mert hogy itt van egyfajta nem is szerepelvárás a társadalom oldaláról, a férfiaknál a, az a fajta nem is szerep, amit elvárunk, főleg mondjuk egy magyar férfitól, sokkal jobban össze lehet egyeztetni azzal, hogy iszik. A nők esetében, főleg, hogyha még azt is elvárjuk, hogy anyává váljon, ami egy nagyon erős nyomás is akár uh-huh. a nőkön, azzal aztán végképp nem tudja összeegyeztetni a társadalom az, hogy ő piál. Tehát egy anyuka, hogy a piál az gyakorlatilag félig meddig közvetve gyilkossá válik, mert magzatját károsítva egy ilyen erkölcsi bűn követel. Tehát a nők esetében sokkal nagyobb vá válik aztán ez az zugivás vagy rejtettivás, meg a szégyenérzet, ami társul hozzá. Nagyon is vannak függő nők, és. Uh, nem azt mondom, hogy kevésbé kérnek segítséget, mert eleve a női, hogy mondjam így, az attitűdhöz, ez persze sztereotíp, de ezt látjuk, a segítségkérés jobban elfogadható, mm-hmm. mert hogy egy nő jobban, könnyebben tud segítséget kérni, mint egy férfi. Tehát nagyon sok a női beteg, de pusztán attól, hogy ők jobban tudnak segítséget kérni, egy kicsit jobb helyzetben vannak.
2: Lehet kezelni az alkoholizmust anélkül, tehát csak a fiziológiai részét, anélkül, hogy a lelki részét nem tennénk?
0: A lehet tünetileg kezelni, gyógyszerekkel mondjuk, gondolom erre gondolsz. Hát ugye? De arra, tehát, arra, hogy, igen, tehát igen. hogy valaki
2: azt gondolja, hogy én lejövök az alkoholról, de hogy miért lettem alkoholista, azzal nem foglalkozom.
0: Szóval, lehet kezelni tünetileg, és vissza fog esni az illető. Mm. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy pár hétig absztúnes lesz, de mivel mindaz, ami mögött, mögötte van, nincs kezelve, biztos, hogy vissza fog esni. Mm. És nagyon sokszor látjuk ezt egyébként mindenfajta függőknél, hogy sokszor inkább a gyógyszert választják, mint a pszichoterápiát, mert egyrészt valamiért azt érzik, hogy a, hogy a lelki dolgok jobban stigmatizálnak, mint a testi mm. A testi tünet kommunikálhatóbb, mint a lelki tünet. Gondoljunk egy rendelőre, ahol ülnek egymás mellett az emberek, és, és vígan tárgyalják, hogy, hogy milyen húgyúti problémáik vannak, vagy milyen nemi problémáik akár, miközben az nagyon intim közlek. De az, hogy mondjuk milyen lelki gondjaik vannak, arról sokkal kevésbé beszélünk. Tehát ha tünetileg kezelem, akkor az, az, az valóban csak egy felszíni kezelés lesz. A másik, ami miatt sokszor preferálják a, a gyógyszereket, az, az az azonnali hatásuk. A gyógyszert, ha beveszek, az nyilván azonnal hat. És azonnal érzek valamiféle változást. A pszichoterápia jellemzően három-hat mm. hónap után kezd el úgy igazán hatni, és ugye minél intenzívebben impulzív a társadalom, annál inkább az azonnali megoldásra törekszik. A pszichoterápia megrállás olyan misztikus ködben burkolózik, tehát nem is tudjuk, hogy mi zajlik egy mm. pszichoterápiában. Miért van az,
2: hogy ennyire távol tartjuk magunkat így a traumák feldolgozását? Mm. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy azt mondhatod, hogy ilyen traumatizált társadalom az sokkal inkább nyúl az alkoholhoz. Igen. Hogy, hogy valószínűleg akkor lehet, hogy itt kellene elkezdeni ezt az egészet, hogy a társadalmi, az egyéni traumákat feldolgozunk, de én azt látom, hogy ez soha életben nem fog megtörténni, mert mindenki szereti ezeket, amelyen méret csak lehet elnyomni, és nem beszélni róla, de hogy lehet azt elérni, hogy ezekkel a traumákkal foglalkozunk? És ugye millióféle van, plán most az elmúlt két év, az valószínűleg még erre rádobott egy <gül> nagy lapáttal, mert ugye sokkal nehezebb most az élet, mint volt korábban. Szóval, hogy lehetne ezt elindítani, te szerintem?
0: Szerintem minden ilyen problémát úgy lehet elindítani, és aztán ebben igazad van egy nagyon hosszú folyamat. Hogy, hogy nyitottá tenni nyitottá tenni a droghasználatot is, ehhez hozzátartozik akár a dekriminalizáció is, hogy, hogy, hogy akkor tudunk érdemben beszélni hogy hogyha nem félek attól, hogy azért büntethető mm. viselkedési forma. Nyitottál tenni a trauma kérdését is, hogy milyen gyakran történik meg. Ha az érintett, az, a nagyon sokszor traumatizált egyén úgy érzi, hogy egyedül van a problémával, és azért se kér segítséget, mert azt, mert azt pluszba egy ilyen plusz stigmának érzi, hogy, hogy főleg a nemi erőszaknál hozzá tenném. Tehát a nemi erőszak az még annyira. Uh, annyira nem csak az identitás, de még a szexuális életre is hatást gyakorol, hogy a, és maga a szexualitás is egy tabu kérdés a legtöbb országba, hogy azt még nehezebben kommunikáljuk. Ráadásul van egy társadalmi válasz, Hogyha valakit megerőszakolnak, vagy bármilyen trauma éri, akkor elkezdi hibáztatni sokszor a társadalom az áldozatot, hogy valamilyen szempontból biztos, ő is de benne ebben volt. Ebben
1: például szerintem fejlődtünk, és tényleg jót tett az elmúlt mm-hmm. éveknek a kampánya, ez a nem tehetsz róla tehetsz ellenes, stb. 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 Hogy azért...
2: de meg ugye egyre többen elmerték mondani mi Igen, tehát minden. ebben
1: egy picit talán fejlődtünk, de ebben az alkohol dologban, ebben szerintem nulla. Mm-hmm. Tehát semmilyen szintű szembenézés nincs. Mennyire kapcsolódik kömön Az elmúlt években vagy évtizedekben a drogfogyasztás az alkohollal?
0: Eleinte nagyon elvált egymástól a kettő. Ebben az is azért benne volt, hogy hogy Magyarországon a rendszerváltás előtt nagyon limitált számban voltak elérhetőek drogok. Aztán a rendszerváltás után könnyebben be tudták hozni, és akkor megnőtt a a száma meg a a típusa a, a drogoknak. Ennek egy újabb lendülete volt aztán az újfajta szerek megjelenése. Tehát annyi áramlott be a legtöbb országba, hogy egy ilyen, egy ilyen végeláthatatlan palettája lett most már a drogoknak. És ezzel kapcsolatban pedig egyre gyakoribb jelenség a szerváltás, hogy például egy drogfüggő leáll és elkezd inni helyette. Vagy, a drog, vagy az alkoholfüggőnél is uh-huh. megjelenik most már mellette mondjuk a kannabiszfogyasztás. Tehát a kérdésedre válaszolva egyre inkább társul a két probléma. Egyre több a, a, azt mondjuk, hogy használó, aki nem csak alkohol- vagy drogot is fogyaszt.
1: Igen, mert hogyha így. Tehát hogy hallottam, azért nagyon sok múliban most már az alkohol mellett a drogok is megjelentek. Igen. Tehát isznak, isznak, és akkor egy idő múlva egy kis kokain, egy kis ez, meg az. Tehát, hogy ilyen eléggé általánossá
0: igen, kezd igen. válni ez. Igen, bár azért össze lehet vetni a drog az alkohol probléma kiterjedésével. Persze. Tehát hogy van drogprevenció, de ami részben talán foglalkozik alkohol is, de legtöbb helyen nem. Miközben az alkohol az igazi probléma, nem a használat. Tehát, hogy ezzel mindenképp kéne akár csak kifejezetten alkoholprevenciós programokat iskolákba csinálni.
2: Amikor készültem a beszélgetésre, akkor gondolkodtam, hogy ki lehet hogy a jellemzően alkoholfogyasztó ebben az országban is arra gondoltam, hogy biztos hogy szegényebb a emberek, akiknek gyakorlatilag tényleg egy menekülést jelent az alkohol, erre most egy Pár napja jelent meg az átlátszó pontunknak egy összeállítás arról, hogy kik a tipikus alkoholfogyasztók, és ebből az derült ki a KSH adatai alapján, hogy az iskolázott középkorú férfiak isznak a legtöbbet, és főleg a fővárosban és Pest Pestmenyében. Tehát, hogy pont nem azt hozta mm. ki ez, a, ez a, az összesítés, amit én gondoltam, mert valamiért azt gondoltam, hogy az alkoholizmus az inkább az alacsonyabb presztízsű mm. társadalmi csoportoknak a, a problémája. Erre kiderül, hogy nem.
0: Nem, a, 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 maga az alkoholfüggőség a, a, annyira széles réteget ölelő felül probléma, hogy ott nincsenek igazából ilyen szeparált társadalmi rétegek. Szemben mondjuk a, a, akár mondjuk az újabb fajta pszichoaktív vagy drogok, vagy akár a szintetikus kanabinoidok, vagy a biofű, vagy herbál, ami, ami pusztán attól, hogy nagyon könnyen elérhető, és, és olcsó, az kijelöl egy társadalmi osztályt, sokkal jobban mondjuk a szegregátumok világát. Az alkohol esetében nincs ilyen. Tehát az alkohol esetében minden társadalmi osztály érintett.
2: Hogy lehet az, hogy a, ugye azt érje ez a kutatás, hogy magasabb státuszú emberek számítanak nálunk? A, a leginkább a ami az alkoholfogyasztást életén. de azt gondolnám, hogy aki többet tud a világról, meg többet lát, hogy az talán jobban megérti, hogy, hogy miért probléma nagyivónak. Hát, Csajnos
0: az egészségmagatartás, és beleértjük az alkoholfogyasztást is, az, az nagyon sokszor nem racionális alapon szabályozódik, hanem érzelmi alapon. Ezt látjuk akkor is, amikor valakit meg akarunk győzni arról, hogy ne így viselkedjen, hanem másként, hogy érvekkel, tényekkel nagyon nehéz hatni. És egyre nehezebb egyébként hatni az emberekre, mert hogy azt látjuk, hogy annyi információ forrás van, hogy maga az információ az, az mondjuk így, hogy ilyen az információ értéke csökken, és az információ forrás az, aki felértékelődik, mert valakit ki kell választanom ebből az ezer információt. Mert annyiféle forrás van. És ez egyébként most már ilyen nem is tudom, napi szintű, akár Abszett. a Covid kapcsán is előkerül téma, hogy, hogy hogyan tudhatni mondjuk egy tudós a társadalomra. És, és ez minden tudós mondja, hogy, hogy racionálisan sehogy. Tehát nem, nem működik a, a meggyőzés. Az alkoholnál ugyanez van, hogy, hogy mondjuk egy személyes történet sokkal jobb hatású, mint mondjuk, hogyha én statisztikákat kezdek el sorolni. Ilyen szempontból az, hogy alkoholbeteg beszél a saját életéről, azt én egy jó dolognak tartom, mert annak van fajta érzelmi hatása. Ez
1: nagyon érdekes, mert nézzétek meg, hogy Amerikában például, annak ereje van, hogy egy-egy hollywoodi sztár kiáll és azt mondja, hogy én most elmegyek az elvonóra. Igen. És bevonulok és leszámolok ezzel az egész, uh-huh. vagy sikerül vagy nem, ez tulajdonképpen már mindegy. De ez nálunk egyáltalán nincs így. Tehát egy kezünkön meg lehet számolni, aki bármilyen igen. szinten előállt volna azzal, hogy neki problémája van az alkoholra. Igen, ez így
0: van. Nagyon kevés ismertebb ember van. Pedig ez segítene, vállalja. nem? Nagyon sokat segítene, Igen. és szerinted
1: eljutunk, vagy pedig ez ugyanúgy a zárt társadalmunknak köszönhető, és ebből ugyanúgy csak akkor kerülünk ki, hogyha az összes többi tavukkal leszámolunk.
0: Hogy kevés ilyen ember van Magyarországon, de van. És én a biznik abból, hogy az beindít azért egyfajta uh, ilyen előbújási hatást, hogy lám még ő is bevállalta világ előtt, hogy alkohol problémákkal küzd. Uh, kettős hatású lehet, tehát egyrészt, uh, ami nagyon jó hatása, hogy az előbújást elősegíti, ami lehetséges negatív hatása, az az, hogy, uh, hogyha valaki uh, ezt bevallja, a, sokszor azt érzi, hogy akkor ezzel le van tudva a probléma. Uh-huh beismertem, alkhez vagyok, de nem foglalkozom a kérdés kezelésével. És azért ez is benne szokott lenni a a pakliba.
2: Az egyébként mennyire ismert egy egy alkoholista előtt, hogy milyen egészségügyi problémákhoz vezet az alkohol? Mert én nagyon sokszor azt látom, hogy nem nem gondolnak bele az emberek, hogy tényleg mi lehet a vége, és csúnya nagyon a vége.
0: Én azt látom, és azt is gondolom, hogy az emberek többsége nagyon is tudja, hogy mik a veszélyek. Tehát ezért is uh, tartom, hanem is fölöslegesnek, de nem elégségesnek, hogy csak a veszélyeit uh, átadom mondjuk egy prevencióba az alkoholhasználatnak. A legtöbb ember pontosan tudja, hogy, hogy, a, hogy sokat inni veszélyes, a nehézség inkább az, hogy ezzel nem akarok szembesülni. De nem de akarok én most konkrétan nézni. arra
2: gondolok, hogy ugye a dohányzásnál arról volt szó, hogy tüdőrákot okozhat, mm-hmm. és mindenki tudja, hogy úristen a rák az egy gyógyíthatatlan dolog. És a rák azért van annyira ijesztő, hogy azt mondjuk, hogy na jó, akkor inkább egy leszok. De valakinek a... azt mondom, hogy hát lesz. És akkor azt mondja, hogy hát jó, majd akkor beveszek rá egy dolgok, és gondolom, majd a, a,
0: a, a daganatos betegség sincs annyira ijesztő, mert nagyon távlati. És minél fiatalabb korosztályról beszélünk, annál kevésbé okoz elgondolkozást a távlati probléma. Hát persze. Ha, ha egy tizenévesnek azt mondom, hogy figyel, ha te most elkezdesz dohányozni, 50 éves korodban daganatos beteg leszek. Ha reálisan nézzük, akkor nem egy éven belül alakul ki a daganatos betegség, hanem mondjuk 15-20-25-30 év múlva.
1: Ráadásul 5 olyan talál példát, akire azt mondja, hogy száz évesen is. Ott Van olyan
0: mamám, aki mondjuk 90 éves koráig dohányzik, és lám semmi baja nincsen. Csak olyan ívod. példát lehet hozni. Igen. Tehát még a daganatos betegség, ami pedig, ami pedig tényleg egy mumus. Még úgy, úgy úgy tűnik, hogy az se elégséges ahhoz, hogy, hogy elrettentse az embereket. Eleve az elrettentés azért nem működik, mert az elrettentés negatív érzést vált ki az emberből, és a negatív érzéseket nem szívesen hordozzuk, tehát kizárjuk. A a eredményesebb az, hogyha én pozitív alternatívákat kínálok inkább, hogy tárjuk fel, hogy te miért iszol, és inkább abba az irányba indulunk el, hogy az hogyan lehet máshogy elérni az életedbe. Az, hogy én csak negatívumokat mondanak egy prevencióba, a veszélyeket felsorolom, a szemben nem működik.
1: Igen, de az sem, hogyha már fiatalabb korban elmondod nekik, hogy persze egy ideig tényleg elhozza a bulit és a tök jó érzést, de hosszú távon ez viszont át tud csapni abba, hogy ő is tönkre megy, és mindenki tönkre megy körülötte. Tehát azért erről így beszélni nem érdemes a fiatalokkal?
0: A, hogyha negatív hatásokról beszélünk, és kell arról is, ebben igazad van, akkor nem a távlati veszélyekről, hanem az azonnali veszélyekről érdemes. Tehát az, hogy...
1: Felállsz a szikla szélére, és azt hiszed, hogy tudsz repülni,
0: hát, vagy Mondjuk miért? ez, mondjuk ez, vagy hogy... Ingen, vagy, hogy az
2: autóval a... Minden
0: minden ezekről sokkal inkább van értelme beszélni, mint, mint arról, hogy mondjuk mi lesz húsz év múlva. Igen. Általában egyébként az a jó prevenció, ahol mind a kettő megjelenik. Mm. Így a pozitív üzenet, hogy mik az alternatívák, miért éri meg nem inni például, és mondjuk azért, azért így tény átadás szintjén és információ átadás szintjén megjelenik az hogy azonnal milyen negatív következmények mm. vannak.
2: Többször lehetett látni, hogy, hogy az alkoholizmus az úgy javult meg, vagy nem is tudnak, hogy úgy jött le valaki az alkoholról, hogy valami másik függőséget a helyére rakott. Mm. Tehát én ismerek egykori alkoholistát, aki most éppen sportmániás Persze. vagy, vagy uh-huh. éppen fut, vagy nem tudom, de azt is olyan szinten csinálja, amit nem egy átlag ember csinál, hanem neki minden nap kell, és megfelelő mennyiséget, és hogyha az nincs meg, akkor ugyanolyan elvonási tüneteket tud uh-huh. produkálni, mint az alkoholnál. De ez, ez jó így?
0: Azt gondolom, hogy ha ez tényleg sokszor így van, hogy megjelenik egy pozitívabb addikció, hogy elfogadottabb addikció, ez lehet a munka, lehet a testhez, és ezt mi is nagyon sokszor látjuk, nem csak alkohol, de drogfüggőknél is, hogy találj egy munkát, és elkezd nagyon, nagyon keményen dolgozni, vagy valóban egy ilyen hosszú futó lesz belőle. Um, ami ami e, itt a háttérben van, hogy neki azért van egy, egy veleszületett élménye, amit valahogy tényleg kompenzálni akar, de ez nem feltétlenül függőségben jelenik meg, hanem elköteleződés szintjén. Tehát ő talál magának egy célt, vagy akár sok, sok embernek a spiritualitás mm. ilyen. Az önsegítő csoportok például spirituális. Szerintem, valakinek ez nagyon nem passzol, és kapásból azt mondja, hogy mm. kösz, nem. És, és ezt nyilván tiszteletbe tartják akár az önsegítő csoportok is, hogy neki ez nem fekszik. Valakinél meg ez a hit az, ami, ami majd tudnám egy ilyen addikciót mm. jelent, hogy, hogy van egy újfajta cél, vagy, vagy, vagy irány az életembe.
1: De hát mindenhez ez egy kevésbé egészségromboló. Az különben mennyire igaz, hogy különböző nemzetek különbözőképpen isznak. Mert ugye azt látjuk, hogy az olaszok azok boldogan iszogatnak, a franciák szintén ehhez képest az angolok idejönnek, és mindenféle borzalomnak öltözve fetrengenek a földön, és az oroszok szintén, tehát hogy van egy ilyen képünk erről. Ez valós?
0: Van, és ezeket úgy szokták osztályozni, hogy száraz meg, meg nedves nemzetek, az szerint, hogy mondjuk milyen az eloszlás az ivásfogyasztásnak. A mediterrán országban az tipikusan, és ez egy közhely, de ez így van, hogy az a fajta folyamatos, de kicsi vagy mérséket alkófogyasztás, ami nyíltan megjelenik, tehát mondjuk ez a siesta idején a borozgatás, a, a, a nedvesét teszi, mert egy folyamatos, transzparens ivás történik. A száraz nemzeteknél általában az a dinamika, hogy ha nem, ha nem isznak minden nap, viszont amikor isznak, akkor rengeteget isznak, az egy sokkal károsabb ivási mm. szokás. Tehát, például, amikor mondjuk egy tizenéves hetente egyszer megy csak el inni, viszont akkor úgy mondjuk, hogy rohamivás következik be, tehát mondjuk 5 vagy 6 vagy annál több egységnyi alkoholt fogyaszt el. Miért? Azért, hogy, hogy minél gyorsabban erészegyen a buli előtt, az egy nagyon káros és, és rövid távon nagyon káros szokás.
1: De az is a nemzettől függ, hogy hogy csúszik ez át, mert lehet, hogy Magyarországon átcsúszna az is, hogy ez a folyamatos jó, csak egy pici, csak egy pici, és a vége ugyanaz. Az, hogy a Földön csúszik, uh-huh. Ők meg, meg tudják tartani azt, hogy ebből nem lesz az.
0: Igen, de ez függ a kultúrától, és, és nem csak a genetikai állomány térhet uh-huh. el, hanem akár ez, amiről beszéltünk ez az érzelmek kifejezésem. Ez, ez nem győzöm hangsúló, ez nagyon fontos elem az alkoholfüggőség átterében, uh-huh. hogy az érzelmekkel mit kezdek. És azért egy uh, szoktuk a meditán országokat ilyen szempontból így, így egy ilyen pielettárban. De uh-huh. hogy, hogy ott jobban megjelenik ez a fajta érzés kifejezés, uh-huh. amit amit jónak gondolunk ilyen értelemben. tehát ez egy védőfaktor, hogy ő jobban kifejezi az érzéseit. A a magyar ember valójában, ez nagyon általánosító persze, de valóban hajlamosabb a nagyon sok mentális zavar egyébként, nem csak a szenvedélybetegségre. Azért ezek mindig ilyen jelzésszerű statisztikák, mm. amikor évtizedeken keresztül vezetjük az öngyilkossági hát arány. Így. Már hála Istennek nem. De azért nagyon sokáig Magyarország a világ élbolyába volt. A jelzésszerű statisztika az elhízottsági arány. Mert azért beszéltünk arról, hogy az alkohol a sokszor ilyen érzelemszabályozási mm. eszköz, de az evés ugyanúgy. És ugyanolyan örömkeresés, egy ilyen örömkeresés van a, a túlevés hátterében is. Mert ha már az ünnepekről volt szó, ugye ott is, hogy, hogy hogyan ünnepeljük meg a létezésünket, nagyon sokszor evéssel, vagy ivással, és
2: tudod miért is mindig.
1: Vagy mindig, igen. 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 Hát már igen. mindenki más nem csinál, mint vásárol, hogy ott terülj, terülj, azt a hogy kidőljön, és...
2: És igen. aztán ráküldjön egy két-három kupice vakóat, ami jó, hogy... Ami igen.
1: igen, amit számúra
0: tud enni, mondjuk. Igen. 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 Jaj,
2: ez itt szomorú. Hát beszéltünk arról, hogy a családokban ez akár ilyen generációkon átívelő probléma van. Az, az mi van akkor, hogyha egyszer csak a, jön egy olyan generáció, amely leteszi az alkot. Uh-huh. Nem is tudom, tehát hogy ez egy ilyen csoda szám, vagy, vagy, vagy valaki, akinek alkoholisták voltak a szülei, számítson arra, hogy a is alkoholista lesz az élet egy pontját.
1: Én pont ezt akartam kérdezni, hogy mitől múlik, hogy valaki pont az ellenkezőjét, vagy pont ugyanazt csinálja?
0: Uh-huh. Uh, szerintem két nagyon fontos téma van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogyha hogy generációkon keresztül ismétlődik egy ártalmas szokás, slash ezt úgy nevezzük, hogy epigenetikai hatás, amikor a, a környezeti hatások nem a genetikai állományt írják át, arra nem képesek, mm. de a génkifejezést viszont igen. És ezt a legegyszerűbben a, pont a traumatizált generációknál figyelték meg, akár holokausztúlélni, hogy náluk a, a következő és az azt követő generáció is máshogy reagál stressz helyzetekre. Mm. Tehát És az egyértelműen a traumának a hatása. A, ugyanígy van az alkoholfüggőségnél, és hogyha ismételten megjelenik az alkoholfogyasztás, a szépen lassan átírja a következő generációknak az esélyeit. A de mint Azok gén emlékezett? Vagy... Azok a, genetikai, vagy azok a, a génvariánsok, amik, amik kódolják, mondjuk a probléma A problémaviselkedés azt jelenti, hogy nem feltétlenül alkoholista lesz ő, hanem valamiféle túlzásba vitt viselkedés jelenik uh-huh. meg. Az igen, az, annak megnő a kockázata. És hogy a, ugye itt, itt ez kérdés, hogyha, amit te kérdeztél, hogy mi van, ha valami generáció ez tudatosan megtöri, uh-huh. A, látunk arra példákat, hogy akkor ez, ez egy visszafordítható folyamat szép lassan. Tehát, hogyha a, 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 mondjuk az, a, az X-edik generáció már nem hiszik alkoholt, és mondjuk nem mutat olyan típusú addiktív viselkedéseket, mert sokkal tudatosabb már, mint a korábbi mm. generációk, akkor a rákövetkező generáció már jobb esélyekkel indul. Mm-hmm. És aztán még és még. Tehát, ennek van egyfajta ilyen pozitív iránya is.
2: Tehát akkor nagyon tudatosnak kell lenni, akkor, hogyha valakinek a szülei és a nagyszülei is alkoholfogyasztók voltak, hogy ebben ne csússzon bele.
0: Igen. Az Igen. Mm-hmm. És akkor ugye. Bízta te kérdezted, hogy hogy mi múlik az, hogy valakinek mondjuk alkohol függő az api, és arra azt mondja, hogy én soha többet nem iszom, mert ezt a negatív példát hattam, vagy éppen úgy belecsúszik. Azt gondolom, hogy ez nem válik el ennyire élesen. Csomóan azok közül, akik eldöntik, hogy én soha nem fogok inni, eljön az a pont, amikor valahogy mégis elkezdenek inni. Vagy pedig, hogy azt mondják, hogy én soha többet nem iszom, az nem garancia arra, hogy neki ne legyen más addikciója. Oké, okay, nem hiszem, ilyen van, hogy akkor látom ezt a rossz példát, de helyettem mondjuk elkezdek játékozni, vagy belecsúszok a videójátékba. Ezek, de, hogy valami pozitívat is mondjak, azért ezek soha sem determinisztikusak. Tehát ha nekem az, az, az apám, az anyám, a nagyszülőm függő, az sose determinál hogy én is az legyek, csak nagyobb tudatosságot kell. Na lenni. igen, tehát hogy igen. tudatosan Ismerjem meg azt, hogy, hogy nekem van egy olyan hátterem, ami az átlakoz képest jobban hajlamosít, akkor erre tudatosabban oda kell figyeljem, és hogyha mondjuk kínálgatnak, akkor meg kell álljak egy-két uh-huh. pohárnál, vagy, vagy, vagy mondjuk bizonyos dolgokra nemet kell mondanom.
1: És akkor itt megint előjön, amiről az elején beszéltünk, Igen. hogy párbeszéd a gyerekekkel, uh-huh. hogyha nem akarom azt, hogy ez ugyanúgy folytatódjon. Ugyan... A Covid az mennyiben vetette vissza ezt az egészet? Mert ugye mindenki otthon ült uh-huh. a saját problémáival, sehova nem, volt aki még futni se, ugye, mert sehova nem mehettünk ki. Mennyivel lett nagyobb probléma, az alkoholfogyasztás. Megnőtt,
0: megnőtt a, a, főleg a karanténidőszakban megnőtt az alkoholfogyasztás. Ugye nagyon sok olyan opció van, hogy házhoz is lehet szállítani az alkoholt, ki se kell mozdulni, <gül> és mérhetően van egy európai a monitorozó központ, ami ezt nézte, hogy egész Európában, nem csak Magyarországon, de láthatóan megnőtt az alkoholfogyasztás. És ez megint mutatja azt, hogy valójában az alkohol, meg bármilyen ilyen addikció, az egy alapproblémára hozott reakció. Mm. A Covidnak az alapproblém, amit, amit hozott ez a fokozott szorongás, depresszió, akár traumatizált trau- traumás tünetek, mm. és annak a csökkentésére egy reakció az, hogy én többet iszom. Tehát itt ez a COVID, ez egy olyan ablak, hogyha kinyitjuk, akkor ez megint egy nagyon komplex téma, de azt látjuk azért, Kedvencünk. hogy... Gondolom, de egy szempontból is nagyon fontos változások vannak mm. benne, de hogy az, az mindenképp megjelenik, hogy... hogy hogy magára a mentális következményre a COVID-nak nincs elég figyelem szentelve. Hát, Vannak, nyilván foglalkoznak ezzel rengeteg helyen, de, de akár mondjuk ilyen nagy társadalmi szinten, mondjuk, és akár alulról felfelé építkező módon is kevésbé hangsúlyozott. Hát, de ugye
2: ennek még nem is látszik a vége. Uh-huh. Tehát hogy úgy, úgy meg nehéz szerintem, hogy a, most nem tudjuk, hogy éppen még az elején vagyunk-e, vagy már a közepet táján, esetleg a végén. Tehát ez így, így szerintem még nehezebbé teszi a dolgokat. Én azon gondolkodtam, hogy az elmúlt két évben a társasági ivók a karantén uh-huh. idején vajon, vajon átváltottak otthoni zugivóvá, vagy, vagy, vagy sem, mert ugye nem nagyon tudtak társasági. De ott járni. szembesült azzal, hogy vagy nem a... is társasági jó. Én inkább ezt
0: mondanám, mert itt a, a, van a alkoholfogyasztás mögött négy ilyen nagyon jól leírt motivációs típus. Az egyik, ez pont az a társasági ivó, uh-huh. aki, a, aki ahol az ivás igazából azt a célt szolgálja, hogy másokkal együtt vagyok, és ez csak, egy, csak egy eszköz arra, hogy én többiekkel jól érezzem magam. Az általában a, a társasági ivás ritkábban vezet problémához. Uh-huh. Tehát, hogy aki társasági ivóval aztán otthoni volt, az valójában nem azért ivott akkor se valószínűleg, mert uh-huh. a társasági létet élvezze. Van egy olyan, fokozásos ivás, aki egy meglévő érzetet akar erősíteni, ez sokszor a bulízós ivós, ilyen impulzívabb hívást jelenti, és akkor a két nagyon problémás, az az egyik a konform ivó, uh-huh. aki nem is azért iszik, mert ő maga ezt, ezt, ezt belső indítodásból csinálja, hanem mert rátuknálják, és meg akar felelni valami elvárásnak, ami lehet, hogy nincs is, ott csak ő elképzeli, és ez önmagában az a konform lét egy nagyon problémás ilyen létállapot, vagy ilyen állapot, és a, a leg, legsúlyosabb az pedig a megküzdéses ivó, aki azért hiszik, hogy megküzdjön valami problémával. Uh-huh. Tehát például, hogyha megnő a szorongás, a depresszió, az kezelni akarom. az ez a megküzdéses hívás, ott, ott a legnagyobb hatású, a, vagy a legnagyobb esély a függőségnek. Melyikből
1: van a legtöbb?
0: Um, talán társaságiból van a legtöbb. Igen. Tehát azért azt látjuk, hogy, hogy Magyarországon is, meg a legtöbb országban azért így a, a, az összlakosságnak a jelentős többsége fogyaszt alkoholt. És ehhez képest, mondjuk, hogy azt mondjuk, hogy 300 és 500 ezer közé tehető az igazolt alkoholproblémával küzdők aránya, az, az mondjuk egyen 5-10 százalék a lakosságnak. Tehát a többségből nem lesz függő, ebből pedig arra következtetünk, hogy a többségnél más a motiváció.
1: Ez egy őrületesen széles spektrum, mm. nem? Tehát onnantól kezdve, hogy valaki esténként iszik, és már az leveg délután a szem előtt, hogy milyen jó lesz otthon leülni és meginni valamit, egészen odáig, hogy vannak a hogy hívják? Nem kontrollvesztetem, aki tényleg így nullára uh-huh. megy az emlékezete? Mi a neve azoknak az alkoholisták? Ez a képszakadásra gondolsz? Hát mi? igen, 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 De aki konkrétan, unik? nem, 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 aki ilyen klinikailag kimutatható, hogy, hogy az alkohol olyan hatása van rá, hogy egy másik ember ezt is semmire uh-huh. nem emlékszik. Ezen a spektrumon belül, hogy lehet gyógyítani őket, hiszen... Uh-huh. Ez mindegyik akkor más igényel, nem?
0: Igen, ez leginkább egy ilyen súlyossági dimenzió, amit most mondtál, hogy mennyire súlyos a probléma. Ahol kevésbé súlyos, ott, ott lehet, hogy nem is indokolt, hogy valaki terápiába járjon, hanem ott mondjuk akár az önsegítő csoportok, akár mondjuk egy ilyen saját maga szervezett csoport, még ez a hozzátartozókat is bíztatni, hogy ők is hozzanak létre önmaguk hozzátartozó csoportokat, hogy megosszák a tapasztalataikat. Vagy mondjuk egy nagyon kevés és súlyos eset lehet, hogy havonta vagy egy szakemberezés, ilyen kontroll szinten beszélget. Egy nagyon súlyos ivónak pedig nem elég például az ambuláns ellátás, hanem neki osztály vagy rehab kell. Tehát igazából a, a, az ellátásnak az intenzitása az, ami függ a súlyosságtól.
2: Egy hónapban egyszer ezt mondtad elég, hogyha elmegy és beszélgetve. Mm. Erre miért nem jók a barátok, vagy miért nem jók a családtagok, vagy egy hónapban egyszer beszélgessenek. Hát nyilván ennél többet Na, is más, beszélgetnek. Más, más
0: a funkciója egy barátnak, mm. én azt gondolom. Tehát, ha a barát elkezd megmentő szerepbe kerülni, akkor, akkor fölérendelt viszonyba kerül, és az kifatása lesz a barátságoknak a dinamikájára. Tehát nem véletlen az, hogy a, a, a terapeuta önmagában attól, hogy idegen, már az egy ható tényező. Tehát mm. A, a szomszéd Marika is elmondhatja nekem akár ugyanazt, amit mondjuk a terapeuta, de de vele egyenrangú viszonyt akarok ápolni. A terapeutával sose lesz egyenrangú a viszony. Mm. És ezt sokan kritizálják is, hogy a, a terapeuta-kliens viszony az mindig egy fölé és alárendelt viszony. És ebben egyébként nagyon sok modern irányzatot képviselő terapeuta azt mondja, hogy ezt egyenrangúvá kéne tenni, hogy a beteg azt érezze, vagy a kliens azt érezze, mm. hogy ő, ő maga tud tenni a dologért, és nem egy utasítást kell követnie. De egy, egy idegennek mindig van egyfajta lépéselőnye, hogy nincs annyira érzelmileg bevonva.
2: Mm-hmm.
1: hát azt szoktam, hogy azért jön egy psihátrend, mert csak veled foglalkoznak, érted? Egy barátság, neked is meg kell hallgatni a másikat. Igen, nem, de... tehát hogy ez Aha. egy ilyen kölcsönösségi viszony, viszont ha egy pszichiáterhez mész, akkor neked nem kell megkérdezni, hát, hogy van A nagy kérdés, úr? Hogy én mire
0: használom a psihátrend? Hogyha csak arra használom, hogy valaki meghallgasson, de nem akarok változni, mert ilyen is van, abból sose lesz érdemi változás. Mm. És azt például a, a psihátrend vagy a pszichológusnak fel kell mérnie, hogy az, az ember azért jár hozzám, hogy így kijönts de változtatni mm. akarjon. Tehát gyakorlatilag mint egy gyónásként használja a terápiát, abból nem lesz változás. És sok orvos meg, meg pszichológus belecsúszik abba a hibába, hogy elkezdi átérezni ezt a megmentő szerepet, amit előbb is meséltem, vagy beszéltem, ami azért nem jó, mert kialakít egy terápia függőséget. Jó, jelenti, persze, ez biztos, hogy hát az igen, van. Van, van, de ez, ez például a szakembernek egy nagyon komoly felelőssége, hogy ő ezt visszajelezze a, a kliens számára, hogy, hogy előbb-utóbb le kell váljunk egymásról, és az nem egy megoldás, hogy maga évekig jár terápiában, mert akkor kialakul ez a, ez a függőségi viszony. Uh-huh. Uh, egyébként baromi nehéz a lezárás a terápiában, pont ezért. Hogy mi az a pont, amikor elkezdem ritkítani az üléseket, és mi az a pont, amikor elengedjük. Ja, egy igen, más hogy, ne,
2: hogy az legyen, hogy, hogy a terápe utánélkül ugyanúgy folytatja, ahol előtte volt. Igen, hát, hogy ez igen. volt az a kapaszkodó, ami megtartott egy a felszín igen. fölött.
0: Minden terápiának a végcéje az, hogy a, hogy, a, hogy a kliens az önmaga terápeutájává váljon, uh-huh. uh, mert akkor lesz érdemi változás. De sok terápeutának szüksége van egy ilyen narcisztikus kielégülésre, hogy én, én pótolhatatlan vagyok, ez, lehet, nem igaz. Mm. Neki nem az a célja, hogy Nekem pont
1: mondta, hogy annak körül a legjobban, amikor egyszer csak elkezdi lemondani az órákat. Az, aki addig igen. így remegve várta, hogy kettő óra, oké, akkor már fécset, és ez mikor azt van. mondja, ez hogy teljesen így van. vagy izé, akkor már így megnyugszik, hogy oké, akkor csinálj vagy. Igen,
0: igen. Ez a jobb Vagy pedig azért nem, az, amely mondja le, mert úgy érzi, hogy semmi hatása nincs, az ilyen is van. De, de valóban ez egy jó helyes lenni, amikor már nincs annyira szükség az emberre.
2: Más hogy kezelik mostanában az alkoholfüggőket, meg alkoholbetegeket, mint régebben említettet, hogy vannak mm. már el. Én, én erről bevallom, őszintén még nem nagyon hallottam, hogy van ilyen, de nyilván azért nem hallottam, mert nem volt rá szükségem. De ugye ez már ilyen nagyon utatott része a pszichiátriának. A, a, hát, a sok, sok,
0: sokféle gyógyszert szoktak felírni pszichiáterek. Részben például, hogyha, ha valaki sokat hiszik, tartósan iszik, akkor a megvonás magában veszélyes lehet. Tehát ott például kapásból görcsoldót is felszoktak írni, hogy hogy ne alakuljon ki egy epilepsziás roham a, a megvonás következtében. Ez is egy fontos információ, hogyha valaki évek óta rendszeresen sokat hiszik, akkor azért a Áláss is kell egyfajta szakmai kontroll. Mert egyik napról a másikra csak úgy letenni, mindenféle felügyelet nélkül az akár veszélyes is lehet. Vannak szorongásódók, amit kiegészítésként ilyenkor fel írni, de. De amiről mi beszéltük, hogy önmagában a gyógyszeres terápia nem szokta megoldani a, uh-huh. a kérdést, és a, a, arra a kérdésedre válszol, hogy mennyibe változott a maga a terápia, uh-huh. a, nagyon sokat változott. Az addiktológia nem egy olyan régi tudományág, eleve a pszichiátria se, se régi az orvostudományon belül, mert mondjuk, mondjuk a 20. század elejétől kezdve beszélünk, hogy igazán pszichiátriáról, az addiktológia meg még később jelent meg, és például mondjuk a, a 70-es években még voltak olyan irányzatokon, hánytatták a betegeket, hogy egyfajta ilyen averziót alakítsanak ki, mint egy kondicionálás, hogy, hogy megitatja, <gül> hogy ilyen, rosszul ilyen készer el, ivás, ha... rosszul lesz, és akkor hát ha összekapcsolódik a két élmény, a rosszul lét meg az ivás, egy-két esetben működött, de általában nem egy tartós megoldás, meg teljesen embertelen. Ez olyan, mint amikor a gyereknek azt mondja a szülője vagy nagyszülője, hogy cigizel, akkor tessék szívzel az egész dobozt, és lehet, hogy kihányja magát, de utána nem garantál és nem hmm. fog. Valakinél működik, de a többségnél szerintem nem. És ettől a, a hozzáállástól azért jutottunk odáig, hogy most már ilyen komplex pszichoterápiás osztályok vannak. A, az egyik kolléganő például vezet most már egy pszichoterápiás részleget az addiktológián belül, ahol, ahol van művészetterápia, akár van meseterápia, csoportos pszichoterápia, trauma feloldó csoport, tehát egy nagyon, nagyon komplex és érzékenyítő.
2: Aki dohányzásról szokik le, annak van egy nikotintápaszt, amit adott esetben magára tud csatolni, aki az alkoholról szokik le, bet tud kapaszkodni a pszichoterápián kívül, hogy ne a. legyen olyan nagy a igen, tehát
0: ez a helyettesítő Igen. kezelés, ez, ez, ez például az alkoholfüggőségnél nem igazán létezik. Még mm. például az ópiát függőségnél van helyettesítő gyógyszer, amit kap az illető, és akkor az könnyebben jön le a függőségről. Bár hozzátenni, ott is sokszor egy kontrollált függőség alakul ki, ami, ami jobb, mint az előző, mm. de azért azzal is sokat kell foglalkozni. A, az alkohol esetén igazából a nehézséget nem is az okozza, nincs helyettesítő szer, hanem hogy folyamatosan jelen van. Mm. Kilép az ember az utcára, és 5000 inger az alkoholra emlékezteti. Annyira jelen van az egésznek a marketingje, mm. hogy, hogy, hogy sokkal több az elárasztása az illetőnek. Egy drogfüggő ritkán lát heroinos fecskendőt az, az óriás plakáton. Vagy ha a igen, akkor csak elrettentő példaként. Hát igen, igen. Mm. És azért ez számít, tehát, hogy a nagyon sok kutatás azt igazolja, hogy az alkoholfüggőknek az inger szelekciója, tehát az, hogy mit szűr, szűr ki a világból, teljesen más, hogy működik. Sokkal hamarabb észreveszi az alkoholos reklámot, mint egy, mint egy nem alkoholfüggő, és miután észrevette, sokkal erősebb érzelmi választ mutat rá. Tehát számára egy, egy sörös korsónak a képe, amin egy gyöngyözik szépen a, a, ez a guztusos sör, a, hogy csurog le, az egy olyan szintű érzelmi választ fog kiváltani, meg olyan emlékeket fog előidézni, amit egy normál. Nem, nem normál, nem mondjuk egy egészséges ember, aki nem külz alkohol függőséggel nem tapasztal meg. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen szempontból is sokkal nehezebb a, a felépülés.
1: Ez
2: a hosszan hossz- beszéd, jó, ja, Nem csak, hogy, hogy annyit akartam csak így mondani, hogy mondták többen, hogy hát be kell tiltani az alkohol. De hát ugye arra meg voltak példák már a történelem során, a hogy ezt megkísérelték, aztán mennyire nem igen. sikerült. igen.
0: A Belgen. tiltás sose, sose, sose vezet eredményhez. Akár a Gorbacsovi tiltás, az alkohol kapcsán, akár mondjuk a, hát a, a 20-as, évek, 20-as években. Igen, igen. Hát, hogy az, az egy rejtetszerhasználatot idézelő, és, és más nem.
1: Pedig hm. nekem néha tetszik. <gül> 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 nekem az, hogy, tehát az azért eléggé kiderült, hogy itt alapvetően a hozzáállásunkat kéne megváltoztatni egyetem foglalkozik ezzel valaki, hogy hogy kéne ezt az egészet úgy kommunikálni, hogy akár évtizedek múlva is, de beálljon egy változás? És hogy helyén kezeljük ezt az egészet, és jól használja az, aki ezt használni akarja?
0: Hát az első lépés tényleg az lenne, hogy hogy korai életkortól kezdve, tehát mondjuk én tíz éves kortól már simán foglalkoznék ezzel, az alkoholizmus kérdésével, és pont azért 10 éves kortól, mert 12 évesen már egyre többen elkezdenek legalább kipróbálni az alkoholt. 14-től felfelé meg már elég gyakori, hogy valaki íszik kipróbálás szintjén. Tehát ezt, azt megelőzőleg már jó lenne egyfajta attitűdformálás, ami ilyen generációkon keresztül, ezt gondolom, az évtizedekről beszélünk, szépen lassan kialakított azért egy attitűd, meg egy szemléletváltást. De mit mondanál a tíz
1: éveseknek?
0: Én egyrészt elmondanám, hogy miért szoktak inni az emberek, hogy megértse, hogy például miért kocint mindig apa és anya, vagy miért isznak a a, a kocsmába az emberek, hogy egyszerűen értse a dolog hátterét, és utána szépen lassan a személyes példákkal Akár meghívni a az iskolába, felvázolom a kimeneteit, a lehetséges útját, meg a kimeneteit a dolognak, és ezt követően elkezdenék egy olyan típusú prevenciós munkát, ami már nem a szerhasználatról szól, hanem a hátteréről. Tehát egyfajta ilyen érzelmi nevelést, ami uh-huh. létező jelenség, a nemetmondás stratégiája, ami egy, ami egy önálló, különálló program sok iskolába.
1: Hát, hányszor mondtuk, hogy megtanítjuk a gyerekeknek, hogy nem mondjanak mm. nemet, majd elvárjuk tőlük, hogy nemet mondjanak, hát ez micsoda elmebaj.
0: <gül> De hát erre szükség lenne? Tehát azt, hogy én határozottan nemet tudjak mondani, és ha nemet mondok, akkor azt érezzem, hogy arra még büske is tudok lenni, és nem pedig én szégyenkezem, mondok nemet. Az egy külön tanulható stratégia, és azt meg is kell tanulni sok gyereknek. A másik meg, hogy akár az osztályközösségen belül is erről sokkal többet foglalkoznék, akár iskolapszichológus bevonásával, akár osztályfőnöki órán, tehát ilyen tematikus témák mentén, akár megnézni akkorfüggőséggel foglalkozó filmeket és azról beszélgetni, vagy behívni egy embert a kérdőtet mm. és vele beszélgetni, tehát hogy ezt, ennek szerintem ez lenne hosszabb távon a módja, hogy nyitottabbá tenni a kérdést.
2: Hát sok dolog van még ezzel, azt gondolom. Köszönjük szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Az Doctor. elmúlt egy órában Kapitány Máté Pszichológus volt a vendégünk, ezzel pedig a bonyolult dolgoknak elétünk a végére. Köszönjük szépen a figyelmet. A www.clubradio.hu ezt a műsort, hogy az összes többit meg lehet hallgatni, le lehet tölteni, keressenek minket a különböző podcast felületeken, mert már onnan is letölthetők és oszthatók a műsoraink. Egy hét múlva ismét találkozunk, elköszönök a két műsorvezető. Korbás Krisztina és Bálintyúdit, Judit, viszont hallása. Viszont hallása
0: bonyolult dolgokról hallottak
1: ma is. Jövő héten csütörtökön este hétkor folytatjuk.